0: am zweiten Sonntag einer sehr heißen und spannenden Predigtserie. Und ich freue mich, dass überall in unserer Kirche seit letztem Sonntag heiß diskutiert wird. Und dass ganz, ganz viele Gespräche stattfinden. Und ich habe diese Woche auch ein Video rausgeschickt. Wenn du es noch nicht mitbekommen hast, was ich rausgeschickt habe, hast du entweder noch nicht Telegram und bist nicht Teil unserer Telegram-Gruppe oder verfolgst mich nicht auf Instagram. Warum auch immer, verstehe ich nicht. Ich poste sehr gehaltreiche, interessante Dinge. Ähm, Ich ermutige dich sehr, dieses Video noch anzuschauen, vor allem, wenn du dich fragst, ob das Enneagramm esoterisch ist. Ich habe es extra in einem Video gemacht, damit es uns nicht die gesamte Predigtzeit am Anfang der Predigt klaut. Schau es dir an, wenn du da noch Fragen hast. Ich glaube, dass es dort noch einiges an Gesprächsbedarf für den einen oder anderen gibt. Aber ich will an dieser Stelle nochmal sagen, wenn wir hier eine Predigtserie halten in unserer Kirche, wenn wir Predigten vorbereiten und wir benutzen Material dafür, setzen wir uns sehr gut damit auseinander, bevor wir uns auf diese Bühne stellen, weil ich habe rein gar nichts davon, euch esoterische Lehren zu bringen. Das wäre ich ja ziemlich beschränkt in meinem Denken, wenn ich das tun würde. Weil mein Ziel ist nicht, dass ihr irgendwelchen Energien hinterherrennt und eine selbstzentrierte Selbsterkenntnis bekommt, sondern mein Ziel und unser Ziel als Prediger und Leitungsteam und Pastoren dieser Kirche ist es, dass du Jesus nachfolgst. Und da habe ich nichts davon, euch lehren zu bringen, die schräg sind. Das nur mal vorne weg. Heute habe ich die Predigt überschrieben mit Schämst du dich? Schämst du dich? Nicht für mich, hoffentlich. Sei denn, du bist meine Frau. Die schämt sich ab und zu immer für mich. Aber das verstehe ich auch. Schämst du dich? Ich werde einen Vers vorlesen, dann spreche ich ein Gebet und dann gehen wir richtig rein. Seid ihr Ready? Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Oh, da hat jemand was anderes eingestellt, als ich gewöhnt bin. Gehen wir zurück. So, den hätte ich gern. Und jetzt funktioniert es wieder nicht. So, immer noch nicht, oder? Jetzt geht's. Treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben. Und uns von allem Bösen, finde ich auch total genial, reinigen. Jesus, ich danke dir, dass du treu und gerecht bist. Und dass du uns alles vergibst, wenn wir vor dich kommen. Und dass du mehr für uns bereit hast, als wir uns momentan vorstellen können. Wir lieben dich. Amen. Amen. Deborah, muchas gracias. Diesen Vers habe ich irgendwann mal auswendig gelernt, weil es für mich einer der wichtigsten Verse meines Lebens ist. Immer wieder in meinem Leben, und vielleicht kennst du das auch, kommt Selbstanklage hoch. Fange ich an, mich selbst anzuklagen für Dinge, die ich getan habe? Vielleicht hast du sogar Anklage von außen. Vielleicht bist du in Kreisen groß geworden oder mit Menschen in Begrünung gekommen, die mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, so darfst du dich als Christ nicht verhalten. Kennt das jemand? Keine Meldung. <lacht> eine ehrliche Person, danke. Als Christ darf man das nicht. Als Christ macht man das nicht. Kennt ihr dieses alte christliche Kinderlied? Vielleicht kennt das der eine oder andere. Wenn du nicht christlich aufgewachsen bist, hör einfach mal kurz weg. Den Text solltest du dir nicht einprägen. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Der liebe Gott oder Gott sieht alles. Pass auf, kleines hör Ohr, was du hörst. Wie soll ich denn bitte schön aufpassen, was mein Ohr hört? Pass auf, liebes Auge, was du siehst, denn Gott sieht alles. Was baut das für ein Gottesbild? Ich liebe es, dass unsere Seelkids solche Lieder nicht singen. Weil das ist ein Gottesbild, das prägt dich dein Leben lang. Was baut das für ein Gottesbild? Dieses Gottesbild. Der liebe Gott sieht alles. Ist ja auch die Wahrheit, ne? Gott sieht alles. Gott wusste schon, was ich tue, bevor ich es tue. Das ist so ein bisschen philosophische äh, Gehirngulasch manchmal. Weil auf der, Seite, auf der einen Seite lässt er mir Freiheit, aber er sieht auch schon alles, was ich tue, und er weiß auch schon, was ich tun werde. Das ist ein bisschen hier... Deswegen gibt es auch ganz, ganz viele große Diskussionen. Calvin und Luther haben sich darüber zerfetzt. Prädestination, ist schon alles vorherbestimmt oder nicht? Warum habe ich diesen Vers auswendig gelernt? Und damit, wenn diese Anklagen kommen, wenn wieder irgendjemand mit dem Finger auf mich zeigt, du böser tätowierter Christ. Bei Hochzeiten liebe ich das. Ich trage meistens Anzug oder wenigstens was sehr Schickes bei Hochzeiten und habe dann mein Hemd an und das immer, meine Tattoos gehen ja genau bis dahin, so dass man ein Hemd trägt und nichts sieht, sei das heißt, denn man hebt den Arm, dann lugt so ein bisschen Farbe raus. Und ich liebe es, wenn ich danach der, nach der Kirche gehe ich raus und wenn es warm ist, krempel ich die Ärmel hoch. Und ich liebe die Momente. Ich liebe die Blicke. Wenn die Farbe von meinen Armen rausblitzt und dann die ersten Blicke so. Warte mal, der hat gerade eben das Wort Gottes gepredigt. Ich habe es verstanden, es war gut für mich. Der ist tätowiert. Und wisst ihr was, wenn diese Blicke kommen? Ich habe heute so einen Frieden darüber, weil ich diesen Vers ganz tief verinnerlicht habe. Habe ich auswendig gelernt. Ich weiß ganz genau, egal was ich tue, und selbst wenn ich irgendwann im Himmel sitze und Jesus meine wunderschönen tätowierten Arme anschaut und er mich anguckt und sagt: René, also das mit den Tattoos, ich weiß es ja auch nicht. Ist Sachse, Gottes Sachse, ne? Vogeländer? Nee, 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 das glaube ich noch nicht. Bleib mal allgemein bei Sachse, okay? Und er guckt mich an und sagt, das mit diesen Tattoos, ich weiß ja nicht, wie du auf die Idee kommst. Und dann prostet er mir mit seinem Whiskyglas zu. Da ist natürlich nur Apfelsaft drin, aber es schmeckt nach Whisky. Und sagt, hast du ein Glück, dass ich dafür auch gestorben bin? Und das gibt mir eine ganz große Ruhe. Ich gebe mein Bestes. Aber am Ende darf ich wissen, dass Gott und gerecht ist und mir alle Sünden vergibt und mich von allem Bösen reinigt. Ist das nicht gut? Warum ist es für mich wichtig? Das werdet ihr jetzt in dieser Predigt noch erfahren. Schämst du dich? Wir schauen uns heute die Typen zwei, drei und vier an. Alright? Und ich habe euch dafür noch mal das Bild vom Enneagramm mitgebracht. So, und für alle, die immer noch Angst haben, dass das ein esoterisches Symbol ist und dass, wenn man dieses Bild anschaut, man äh, irgendwelche Probleme kriegen kann. Es ist ganz einfach. Ich will es heute noch einmal ganz kurz zum Mitschreiben erklären. Es ist ein Diagramm. Und irgendjemand hat sich hingesetzt und hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich dieses Diagramm schön machen? Und damit es jeder versteht. Es ist kein Symbol, von dem eine Kraft ausgeht. Es ist kein äh, okkultes Zeichen, es ist kein umgedrehtes Kreuz oder irgendetwas. Es ist ein reines Diagramm und zeigt die Beziehungen zwischen den einzelnen Typen auf. Und wir schauen uns heute an die Person Nummer 2, die 3 und die 4. Warum? Weil diese drei eine Sache verbindet. Und da werden wir heute noch drauf zurückkommen. Und ihr seht jetzt zum Beispiel bei der 2, die hat eine sehr intensive Beziehung. Upsala, kann man das wieder rückgängig machen? Danke. Zur 8 und hat eine äh, intensive Beziehung zur, na toll, mal ich mal rückgängig, zur 4. Da ist eine Beziehungsdynamik. Dieses Symbol zeigt am Ende einfach nur Beziehungsdynamiken auf. Und ist kein Symbol, an das wir glauben, von dem ich glaube, wenn du dir das tätowierst, wirst du endlich inneren Frieden bekommen. Wenn du das um deinen Hals trägst, wirst du ausgeglichener sein. Wenn du dir das in deine Wohnung hängst, wird dein Feng Shui besser sein. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass es ein simples Diagramm ist, um Beziehungsdynamiken zwischen verschiedenen Menschentypen aufzuzeigen. Okay? Das sei noch mal klargestellt. Das Enneagramm, für alle, die heute zum ersten Mal zuhören, ihr solltet die letzte Predigt euch nochmal anhören, findet ihr im Podcast, auf allen bekannten Plattformen, beziehungsweise auf YouTube, auch als Video. Ähm, Ganz kurz zusammengefasst, es ist ein Persönlichkeitsprofil, das unglaublich alt ist und ähm, das äh, immer weiterentwickelt wurde und es geht darum, dass ähm, dass man Menschen, in neun verschiedene Persönlichkeitskategorien einteilen kann und es zeigt das Entwicklungspotenzial der einzelnen Typen auf. Und ich finde es total schön, vor dem Gottesdienst ist schon jemand auf mich zugekommen und gesagt, René, was denkst du, was ich für ein Typ bin? Und da habe ich so ein bisschen gemutmaßt, weil ich die Person schon ein bisschen kenne und einige Gespräche mit der Person geführt hat. Und sie sagt, ja, ich habe es auch endlich rausgefunden, ich habe das Buch gelesen und es hat Batsch gemacht, als ich den einen Typ gelesen habe. Ich ermutige dich, wenn du mehr dazu erfahren willst zum Enneagramm, Jetzt kommt, ganz wichtig, lese die Bücher. Google nicht nur, sondern lese. forsch nach. Setz dich damit auseinander. Und es ist nicht eine Zusatzliteratur zur Bibel, sondern einfach ein Persönlichkeitsprofil, das dir helfen kann, mehr herauszufinden, wer du bist und welches Potenzial und welche Kraft Gott in dich hineingelegt hat. Heute setzen wir uns mit zwei, drei und vier auseinander. Und ich habe euch zu jedem Typ noch mal ganz kurz die Zusammenfassung vom letzten Mal. Typ Typ 2 ist der Helfer. Ihr seht ihn hier wundervoll mit einem Herz in der Hand. Er hat eine Herausforderung mit Grenzen setzen, vor allem für sich selbst. Ähm, Und seine größte Stärke ist, anderen zu vertrauen und Vertrauen aber auch zu bekommen von anderen Menschen. Das ist der Typ, dem erzählst du dein Leben und fragst dich, warum habe ich dir das eigentlich erzählt? Das macht doch gar keinen Sinn. Typ 3. Typ 3 ist der Macher. Ihr seht ihn hier mit Goldmedaille und starken Muskeln. Ähm, Die größte Herausforderung ist der Konkurrenzkampf. Alles ist ein Kampf. Alles ist Konkurrenz. Egal, was aufkommt, ist es Konkurrenzkampf. Dann haben wir die größte Stärke, ist Lernbereitschaft und eine Anpassungsfähigkeit. Ich nenne ihn auch gerne das kleine Chamäleon. Wenn der Raum grün ist, komme ich rein und bin grün. Der schafft es immer, sich anzupassen und am Ende als Sieger rauszugehen. Und selbst wenn er verliert, wird er als Sieger rausgehen, weil er schafft es, dass die anderen glauben, er hat gesiegt. Vier ist der Romandiger. Der ist ganz ramondisch. Größte Herausforderung ist der Drama-Queen. Und alle, die mich besser kennen, sagen Amen. Und verdammt anspruchsvoll. Alles ist wichtig. Es gibt nichts, was im Leben nicht wichtig ist. Wir waren diese Woche mit dem Leitungsteam auf Visionstagung und haben das nächste Jahr geplant. Ich bin auf Toilette und die Toilettenrolle hing verkehrt rum auf dem, auf dem hier, wie nennt man das? toilettenpapier Der Gerät. Ich hasse es. Wieso macht man das? Da! Ich muss hinten an der Wand. Und noch schön rauputzen, ne? Du, du, du reißt dir den kompletten Finger auf, wenn du das Klopapier abrollst. Es gibt eine Richtung bei Toilettenpapier. Okay. Puh. Das war der wichtigste Teil dieser Predigt, okay? Boah. Ihr merkt, Zusammenleben mit mir ist intensiv. Es gibt auch zu allem intensive Gefühle. Zu allem. Wir haben jetzt einen kleinen Kater. Wir haben ein Kater geschenkt gekriegt. Und unser letzter Kater wurde überfahren. Und die Familie von unserem ersten Kater hat uns jetzt den kleinen Bruder geschenkt. von ihm. Und das ist jetzt unser zweiter Kater. Versuch Nummer zwei. Er ist so wunderschön. Schönheit ist einer der größten Themen der Nummer, der vier. Der, der läuft nur durch die Wohnung und ich denke, boah, bist du schön. So schön, dass du in diesem Haushalt bist. Kann ich dich einfach irgendwo ausstellen? Kannst du da sitzen bleiben und ich kann dich den ganzen Tag anschauen? Die Welt geht unter, aber ich schaue den Kater an. Total bescheuert, oder? Das ist nur, ne, nur ein Katzenvieh. Egal. Ähm, starke Selbstwahrnehmung. Ihr merkt, ich nehme alles wahr. Ich nehme alles in mir wahr. Ich habe auch zu allem ein Gefühl. Ähm, die größte Herausforderung ist, dann abends im Bett zu legen. Ich höre meistens abends noch ein Hörbuch an, weil ich sonst nicht runterkommen kann. Weil alle Emotionen des Tages donnern auf mich ein. Und ich liege auch im Bett und mein Gehirn rollt los. Und ich gehe alle Situationen durch. Wie war das heute, als ich mit Joel geredet habe? Wie hat Joelle in dem Moment geguckt? Hat Joel die Augenbraue hochgehoben? Was ist da passiert? Was habe ich zu Deborah gesagt? Wie ging es ihr? Ich sage euch, ganz, ganz ganz schön viele Emotionen. Und die wollen alle reflektiert werden und geordnet werden. Das ist gar nicht so einfach. So, das mal kurz nochmal zur Zusammenfassung von 2, 3, 4. Wir gehen jetzt aber noch ein bisschen tiefer drauf ein. Ich sage euch jetzt schon, ich werde euch nicht genug genug Stoff liefern können, dass du nur vom Zuhören weißt, wer du bist. Du musst tiefer reingehen. Aber ich werde euch vielleicht schon mal ein bisschen was anteasern. Wir schauen uns mal den NRKram Typ 2 an. Die 2, der Helfer. Er ist unglaublich warmherzig, fürsorglich und großzügig. Zweier werden von dem Bedürfnis motiviert, geliebt und gebraucht zu werden. Wenn du eine Zwei vor dir hast, ist das Größte, was du sagen kannst, hey, kannst du mir helfen? Andere Typen hören das nicht gerne. Und das ist auch nicht schlimm, weil das sind die Unterschiede zwischen Menschen. Der Zwei kannst du den größten Gefallen tun, ich habe einen Freund, der ist nur zwei. Und wenn ich den abends anrufe, ich weiß genau, um wie viel Uhr. Ich bin letztens, ich habe mich mit Boa gestritten und ich war stinksauer und habe dann gesagt, okay, ich entferne mich besser aus dem Haus, sonst werden wir uns hier festfahren. Das ist übrigens eine sehr große Weisheit, die ich lernen musste. Finden Punkt und geh lieber mal raus. Und ich habe ihn angerufen, es war irgendwie elf Uhr abends. Ich habe gesagt, bist du zu Hause? Ich bin unterwegs zu dir. Und ich wusste genau, Ich muss nicht vorher anrufen und sagen, bist du zu Hause, kann ich in einer Stunde kommen, sondern ich wusste genau, wenn ich ihn anrufe. Er wird da, er wird, wenn er daheim ist, wird er sich freuen, wenn ich komme und er wird mich unterstützen und ich werde auferbaut nach Hause gehen. Zweier sind tolle Freunde. äh, Sie versuchen es zu vermeiden, ihre eigenen Bedürfnisse anzuerkennen. Zweier kämpft am Ende dann damit, dass er sagt, ich fühle mich nicht gut, aber ich darf das nicht, weil ich jemand anderem helfen möchte. Ich möchte niemandem zur Last fallen. Ich möchte für niemandem eine Last sein. Warum? Weil der Zweier ja auch schon sehr gut weiß seit Kindheitsbeinen, wie schwer es ist, die Last von anderen zu tragen. Man könnte sie auch oft die Lastenträger nennen. Sie spüren alles, sie kommen in einen Raum rein und dort sind Menschen und sie sehen sofort und wissen sofort, wem es nicht gut geht. Ein Zweier sieht auch sofort die Person, die als Outsider am Rand steht und wird sich definitiv um diese Person kümmern. Die Botschaft, die die zwei sendet ist, ich will geliebt werden. Und das werde ich, wenn ich andere Menschen liebe. Das ist was total Schönes. Die drei. Der Macher. Sind erfolgsorientiert, imagebewusst und produktiv. Das sind Schaffer. Das sind so richtige Schwaben. Scharfe, scharfe Häusle bauen. Die schaffen Zeugs weg. Wenn du einem Dreier etwas in die Hand gibst, der schafft das Zeug weg. Das sind Leute am Ende des Lebens, die haben unglaublich viel erreicht. Werden von dem Bedürfnis motiviert, erfolgreich zu sein. Das ist ihr größtes Thema. Und sie versuchen Misserfolge zu vermeiden, haben auch manchmal die Tendenz dazu, die Misserfolge zu verschleiern. Sind ganz tolle Mitarbeiter. Ich liebe es, mit Dreiern zu arbeiten weil sie fleißig sind. Und ich weiß, ich kann mich auf den Dreier verlassen. Die Herausforderung ist, der Dreier wird dir nachher, wenn er ein Team-Meeting hatte, kommt er raus, sagst, wie war's, er wird zu 99,9 sagen, war oh, super. Wenn du dann ein anderes Teammitglied fragst, guckt es dich an und sagt, no, war okay. Und dem Dreier muss man dann manchmal helfen zu erkennen, was vielleicht auch nicht so gut war. Weil er selbst damit herausgefordert ist, wenn er nicht erfolgreich ist. Der Dreier sendet eine ganz starke Botschaft, die heißt, ich möchte bewundert werden. Schaut her, ich kann das gut. Ich kriege das hin. Es sind oft Leute, die von ihrem Vater in der Kindheit nicht gehört haben, ich bin stolz auf dich und du machst das sehr gut. Es sind oft Leute, denen in der Kindheit gefehlt hat, Bestätigung zu bekommen. Viertens, der Romantiker, ich habe vorhin schon ein bisschen was erzählt, kreativ, sensibel und launig, alles drei zusammen in 30 Sekunden, ist wirklich so, also ja, muss man nicht mehr viel dazu sagen, sie sind motiviert durch das Bedürfnis verstanden zu werden. Sie erlebten sehr, erleben sehr starke Gefühle, habe ich mir auch schon mal erklärt, und vermeiden es, gewöhnlich zu sein. Der Führer ist nicht gewöhnlich, der ist anders. Der ist anders. Der fällt auch immer auf. Den klassischen Vierer wirst du, also auch vor allem ein unreflektierter Vierer, der sich da reinsteigert, den wirst du in einer Gruppe von tausenden Leuten von weitem schon erkennen weil er meistens irgendwie dann eine andere Haarfarbe trägt oder irgendwelche auffallenden Kleider trägt oder den komplett eigenen Klamottenstil hat, den sonst keiner hat. Aber das ist oft noch sehr unreflektiert. Ich habe euch mal ein paar Beispiele dazu mitgebracht. Die, der Typ 2. habe euch ein paar wundervolle Stars mitgebracht. Mutter Teresa war die 2 in Perfektion. Dolly Parton, wer sie auch noch kennt, eine amerikanische Musikerin. Ähm, Mutter Teresa brauche glaube ich, nicht viel zu sagen. Ähm, dann haben wir noch, ich habe noch zwei, wen habe ich noch? Desmond Tutu, wer ihn nicht kennt, äh, Südafrikaner, äh, der Erzbischof gewesen in Südafrika und ganz stark daran beteiligt gewesen, dass Apartheid fällt in Südafrika und ein unglaublich kümmernder und einfühlsamer Mann. Also wenn du dir mal ein, zwei Reden von ihm anhörst, ist unglaublich. Ähm, Céline Dion, auch äh, eine sehr kümmernde Persönlichkeit. Wir haben zur drei, habe ich euch ein paar Leute mitgebracht, ja, sehr erfolgreiche Menschen, wer hätte es gedacht, Leute, die Geld haben, äh, Oprah, wer sie nicht kennt, kann mal googeln, eine der bekanntesten, äh, wie sagt man dazu, Sag mal laut, Talkshow, Talkshow genau, Talkshow, Moderatorin, das ist es. Aber mittlerweile nicht mehr reine rein, Talkshow-Moderatorin. Sie hat einen eigenen Fernsehsender etc. pp. die größten Leute der Welt interviewt. Ähm, Harry und Meghan, unsere, unser wundervoller Prinz aus England, hat bei ihr auf der Couch gesessen und hat ausgepackt zum Königshaus. Einer der größten Skandale der Royals. Ähm, Oprah, einer der erfolgreichsten Personen. Taylor Swift, wer sie nicht kennt, ist wahrscheinlich älter wie ich. Ich kenne sie gerade so noch. Wer sie kennenlernen will, kann Diana nachher mal ansprechen hier in Leipzig. Diana kann euch alle Lieder vorsingen. <lacht> Dann haben wir Tom Cruise. Auch, ähm, wundert mich auch nicht. Nein, ne, ich jetzt nichts dazu. Egal. Also, er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch. Ähm, könnt ein bisschen über ihn googeln. Seine Religionszugehörigkeit wundert mich nicht. Ähm, Arnold Schwarzenegger. Der Typ. Der Pumper. Der Mann mit dem ducken Muckis, selbst bis ins große Alter, sitzt in seinem, wir können ihn mal auf Instagram stalken, sitzt in seinem Whirlpool und raucht Zigarre, während er über Muskeln redet. Der Typ hat's erreicht, oder? Allein dieses Video schreibt danach, schau her, ich bin erfolgreich, ich hab's geschafft. Der kleine österreichische Junge, ich habe seine Biografie gehört, unglaublich bewegend, der von seinem Vater regelmäßig verdrecht wurde, dessen Vater kriegsgeschädigt war bis zum geht nicht mehr. nie gehört hat, ich bin stolz auf dich, wird zu einem der erfolgreichsten Menschen in Amerika bis hin in die Politik. Er hat komplett Kalifornien geleitet und ich glaube, er ist nur nicht Präsident geworden, weil es nicht möglich ist, wenn du nicht in Amerika geboren bist. Krasser Typ, eine klassische Drei. Die Vier habe ich euch auch ein paar Persönlichkeiten mitgebracht. Marilyn Monroe, eine der berühmtesten Vieren. Könnt ihr euch gerne mal ihre Biografie anschauen, da gibt es einen ganz tollen Film dazu. Ähm, äh, auch sehr typisch Vieren, die nicht reif werden, haben eine riesengroße Tendenz, ihr gesamtes Leben ständig zu zerstören. Und da ist Marilyn Monroe ein großer äh, großes Beispiel dafür. James Dean, einer der größten Musiker aller Zeiten. Billie Eilish, wer sie nicht kennt, kann auch mal googeln, ist wahrscheinlich auch älter als ich, eine äh, sehr bekannte Musikerin. Und dann haben wir noch zum Schluss Bob Dylan. Ihr seht, auch alles Künstler. Ich kann das Ganze noch weiterführen, gibt es so viele Künstler, Ähm, Wer ein bisschen äh, in der Theologie oder in der katholischen Mystik sich auskennt, Thomas Merton, einer der größten Vierer in der Kirchengeschichte, oder Kaspar David Friedrich, ein großer Künstler, auch ziemlich sicher eine Vier gewesen. Wir gehen ein bisschen tiefer noch rein. Wir befinden uns bei den Zweiern, Dreiern und Vierer. Es sind die Herzensmenschen und die Herzensmenschen wünschen sich Anerkennung. Durch Anerkennung von außen erkennen sie auch viel ihren eigenen Wert. Es ist die Gruppe der Beziehungen. Der größte Kampf der Herztypen ist Scham. Ich schäme mich. Wie zeigt sich das bei den einzelnen Typen? Enneagramm 2. Versuchen ihre Scham zu kontrollieren indem sie andere Leute dazu bringen, sich oder sie zu mögen und sie für gute Menschen zu halten. Da steckt drin, ihr merkt diese Formulierung, sie gehen selbst davon aus, dass sie es nicht sind, dass sie es nicht hinkriegen, wenn sie unreif sind. Daraus folgert, ich schäme mich dafür, wer ich bin und was ich fühle. Das hat keinen Raum. Ich bin nicht liebenswert. Das ist ein Satz, der immer wieder im Kopf kreist. So mag mich doch keiner. Daraus folgert, ich helfe Menschen bis zur Selbstaufgabe. Wo bedacht? Immer noch mal, Das ist der unreife Zweier, okay? Wir schauen mal bei der Drei, der Macher. Versuchen ihre Scham zu leugnen und sind möglicherweise am wenigsten mit ihren Gefühlen der Unzulänglichkeit in Kontakt. Daraus folgt, ich schäme mich dafür, was ich nicht hinbekomme. Ich fühle mich als Versager. So mag mich keiner. Das Schlimmste, was du bei einer 3 machen kannst, in einem Teammeeting, ist vor allem zu sagen, was die Person nicht hinkriegt. Dafür musst du ein unglaubliches Vertrauensverhältnis haben und ein sehr intensives Teamgefüge, dass so etwas möglich ist. Ein Dreier vor anderen zu sagen, was er nicht hingekriegt hat, ist die absolute Bloßstellung. Die Person versinkt im Boden vor Scham. Daraus folgt die Handlung. Ich zeige allen, dass ich es hinbekomme, bis zur absoluten Überarbeitung. Die vier... Und für alle, die sich jetzt fragen, was hat das denn jetzt alles noch mit Jesus zu tun? Ich komme gleich dazu, okay? Wir kommen nämlich zur Erlösung. Der Romantiker. Sie versuchen, ihre Scham zu kontrollieren, indem sie sich darauf konzentrieren, wie besonders und einzigartig sie sind. Abgrenzung. Weiter. Ich schäme mich für meine extremen und starken Gefühle. Mich versteht am Ende keiner. So mag mich auch keiner. Das führt zur ich zeige allen wie anders, da ist ein Schrittfehler, anders, machen wir mal hier weg. <lacht> anders und überlegen ich bin, bis zur absoluten Gefühlsabgrenzung. Das klingt jetzt alles sehr negativ und sehr herausfordernd. Das ist es auch. Dann kannst du mir bitte mal nochmal das Enneagrammbild vom Anfang anzeigen? Wo das ganze Enneagramm drauf abgebildet ist. Oh, mit Kreuz. Wunderbar. Wunderbar. Zwei, drei, vier. Jetzt kommt noch eine kurze wichtige Lehre im Enneagramm. Jeder Typ hat einen Flügel. Ich als Vier habe einen Dreierflügel. Warum ist der wichtig? Wenn ich reifen möchte in mir, muss ich meinen Flügel ausbauen. Die drei ist meist sehr, sehr rational. Das ist für die vier sehr wichtig. Ich brauche Dreier in meinem Leben, die mir helfen, meine Gefühle zu sortieren und zu reflektieren und zu erkennen, welche meiner starken Gefühle sind wichtig und welche nicht mit dem Fünferflügel habe ich übrigens dasselbe. Die Fünf werden wir uns nächste Woche anschauen. Die Fünf ist auch sehr rational, ist ein Denker, ein Zerdenker. Mir hilft es, solche Menschen in meinem Leben zu haben als Vier, um mich selbst zu sortieren und zu erkennen, was ist wirklich wichtig und was entspricht vielleicht auch nicht nur der gefühlten Wahrheit, sondern der Realität. Die Drei genauso. Die Drei ist oft nicht in Kontakt mit ihren eigenen Gefühlen. Sie muss lernen, auf ihre Gefühle zu hören. Und der Vierer sitzt als Freund neben der Drei und sagt, ja, wie ist denn das jetzt? Wie fühlt es sich denn an? Äh, gut. Nee, jetzt mal tiefer. Hör, mal, hör doch mal rein. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Puh, eigentlich ganz okay. Nee, 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 tiefer. Geh mal eine Ebene tiefer. Schau mal hin. Sie hilft der Drei, Tiefe zu bekommen und vor allem ehrlich zu werden. Die Vier der größte Wert der Vier ist Authentizität. Eine Vier riecht von Weitem, wenn der Dreier irgendwo sich selbst besser darstellt, als es ist. Deswegen ist es wichtig für die Drei, diesen Flügel auszumachen. Genauso mit der Zwei. Die Zwei spürt es genauso. Die Zwei sagt, komm, jetzt hör mal auf zu arbeiten. Lass uns mal ein bisschen abhängen und ein Bierchen trinken. Lass mal runterkommen. Du arbeitest so viel. Genieß doch mal das Leben. Und die Zwei brauche auch wiederum den Realismus von der 3 oder der 1. Diese Flügel sind extrem wichtig. Wer reifen will, sollte seinen Flügel kennenlernen. Ich bin eine 4-3. Mein Flügel ist eine 3. Und jetzt wird es ganz spannend. Das, was alle gemeinsam teilen, und das haben wir uns gemeinsam angeschaut, ist Scham. Scham führt zur Verleugnung, Scham führt zur übertriebenen Abgrenzung und Scham führt dazu, sich selbst zu verleugnen. Wir alle Menschen kennen Scham, aber wenn du keine drei, zwei oder vier bist, hast du noch nicht die Intensität von Scham kennengelernt. Ich lese einen Vers aus dem Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander eure Schuld. Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist Leute, das ist genial. Hier steht einmal anander, und dann steht da füreinander. Scham hat immer etwas mit anderen Menschen zu tun. Wenn ich Scham habe, gibt es eine andere Person, vor der ich mich schäme. Was denkt der andere über mich? Wie sieht er mich? In welchem Bild werde ich wahrgenommen? Der Schlüssel zur Reife liegt im Einander und Füreinander. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Heilung, innere Heilung wird passieren. Und durch Heilung kommt was? Reife. Wenn wir voreinander ehrlich werden. Für mich ist es unglaublich, eine Gruppe an Menschen in meinem Leben zu wissen, vor denen ich weiß, hier bin ich, bedingungslos ehrlich. Ich gehe mindestens einmal pro Woche in die Sauna und ich stelle mir drei Fragen in dieser Zeit. Warum Sauna? Da habe ich kein Handy, da kann mich niemand erreichen, da lasse ich alles hinter mir. Und ich komme nackt vor Gott. Und eine Frage, die ich mir stelle, ist, bin ich ehrlich zu den Menschen, die mich lieben? Zweite Frage, die ich mir stelle, bin ich ehrlich zu mir selbst? Diese zwei Fragen sind für mich unglaublich wichtig. Weil nur wenn ich vor anderen ehrlich werde, meine Schuld, was steht ja auf? Schuld steht ja noch für viel, viel mehr. Es geht ja nicht nur darum, du hast gelogen, du hast gegen das Gebote, Gebote verstoßen. Da geht es ja um viel, viel, viel mehr. Schuld ist ja nicht nur, dass ich was Falsches getan habe. Schuld fängt ja in meinem Kopf an. Wie denke ich über andere? Schuld kann auch sein, wie ich mit mir selbst umgehe. Sünde kannst du immer auf drei Dinge zurückführen. Du hast Gott nicht geliebt, du hast andere nicht geliebt und du hast dich selbst nicht geliebt. Einer dieser drei Dinge, das ist am Ende Schuld. Und ich sage euch ganz klar, zwei, drei und vier haben immer wieder ein riesengroßes Problem, sich selbst annehmen zu können. Weil wenn sie sich selbst annehmen können, wäre ihnen die Anerkennung von außen nicht so wichtig. Der Schulterklopfer. Und jetzt kann ich sagen, naja, dann muss ich die Anerkennung von den Typen abschneiden. Das ist der größte Fehler, den du tun kannst. Dann wird das Schiff sinken. Diese Menschen brauchen Anerkennung. Sie brauchen Lob. Sie brauchen Ehre. Sie brauchen Respekt. Und parallel brauchen sie aber Ehrlichkeit. Sie brauchen Coaching wo man persönlich und ehrlich wird. Ich hatte Menschen in meinem Leben in den letzten 15 Jahren, die mir ins Gesicht geschaut haben, unter vier Augen. Und dann, René, das geht nicht. Deswegen haben wir Berater als Gemeinde. Deswegen haben wir Coaches. Deswegen sind wir nicht alleine unterwegs. Deswegen baue ich immer in einem Team und in unserem Team, das könnt ihr mir glauben, und ihr könnt alle Leute fragen, die Teil von meinem Team sind, ob das das Leitungsteam ist, ob das das Pastorenteam ist, ob das das Gesamtkirchenbereichsleiterteam team ist. Wir sind gnadenlos und manchmal gnadenvoll ehrlich. Und in meinem Team sagen mir Leute, auch René, du hast eine Grenze überschritten. Das war nicht geil. Das gehört dazu. Aber dafür muss ich die Erlaubnis geben, das andere, das einander passiert, das füreinander gebetet wird. Ich sage euch das ganz ehrlich, ich brauche Gebet. Ich brauche Gebet und nicht, weil ich der Pastor dieser Kirche bin, sondern weil es wichtig ist, dass wir füreinander beten und auch ich brauche dieses Gebet. Aber dafür muss ich ehrlich sein und dann kann Heilung passieren. Das Gebet eines Gerechten Menschen, hat große Macht und kann viel bewirken. Im Gebet liegt Kraft. Um wirklich beten zu können, muss ich ehrlich werden. Ich muss auspacken. Ich muss mich verletzlich machen. Zwei, drei und vier haben eine große Angst, verletzt zu werden. Wahrscheinlich, weil sie auch in ihrer Kindheit sehr verletzt wurden. Aber wenn dort Frieden reinkommt. Ich bin, wie ich bin. Ich kann mich verändern. Ich kann lernen, mit dem, was ich habe, umzugehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, all meine Gefühle sind richtig, ich bin halt, wie ich bin. Kennt ihr solche Leute? Das ist Trotz. Das ist mein fünfjähriger Sohn. Aber kein erwachsener, reifer Mann. Ein erwachsener, reifer Mann erkennt, so bin ich. Und damit habe ich meinen Frieden, aber ich werde lernen, das größte Potenzial daraus rauszuholen. Ich werde lernen, Achtung, göttlich meine Gaben einzusetzen. Ich werde lernen, göttlich mit meinen Gefühlen umzugehen. Ich werde göttlich lernen, meine persönlichen Grenzen zu setzen. Ich bin nicht der Lastenträger für alle. Ich kann nicht für alle da sein. Ich darf auch auf mich schauen. Und ich will schließen mit vier Punkten, wenn du eine, zwei, drei oder vier bist. Erstens, Gott hat dich genau so geschaffen. Du bist gut und liebenswert. Mach dich auf den Weg, dich lieben zu lernen. Mach dich auf dem Weg, herauszufinden, wer du bist. Und das, was du fühlst, ist wichtig. Nicht immer die Realität, aber es ist wichtig, Wenn du eine Zwei bist, deine Gefühle sind ernst zu nehmen. Und es ist der Wahnsinn, dass du alle anderen siehst. Nimm dich selbst ernst. Nimm deine Gefühle ernst. Sie sind wahr. Als Drei bekomm eine Connection zu deinen Gefühlen. Finde heraus, was du wirklich fühlst. Dort, wo du jahrelang nichts fühlen durftest. Und als Vier, du hast sehr starke Gefühle. Und das ist deine allergrößte Gabe. Du wirst dadurch Atmosphären prägen können. Du wirst Menschen führen können. Du wirst Raum einnehmen können. Warum sind Leute wie Marilyn Monroe, James Dean und diese Typen so erfolgreich gewesen? Weil sie es geschafft haben, ihre Gefühle auszudrücken und dich mit auf die Reise zu nehmen, dasselbe zu fühlen. Wenn Marilyn Monroe vor der Kamera stand, hat sie Dinge greifbar gemacht. Sie hat Gefühle vermitteln können, aber dafür musst du lernen, gesund mit deinen Gefühlen umzugehen. Zweitens, nimm Gottes Liebe für dich an. Ich glaube, dass das der Schlüssel am Ende dazu ist, herauszufinden, wie liebenswert du bist. Psalm 139, schreib es dir auf, lese ihn rauf und runter. Gott liebt dich. Er Mach dir das immer wieder bewusst. Das war einer der größten Hilfen für mich. Und nein, ich bin noch nicht an allen Stellen reif. Aber ich habe mich viel auf dem Weg gemacht die letzten Jahre. Und ich habe aber herausgefunden und mir bewusst gemacht, immer wieder, Gott hat mich genau so geschaffen. Gott hat mir einen Sinn für Ästhetik und Schönheit gegeben. Also kann er das nicht blöd finden. Und Ästhetik ist ja sowas, was in christlichen Kreisen manchmal sehr klein geschrieben wird. Aber ist man ja eitel, das ist eine Sünde. Da liegt eine Kraft drin. Finde heraus, warum Gott dich so geschaffen hat. Drittens, es braucht deine Selbstreflexion und Hingabe zu Gott. Gib dich Gott hin. Halt ihm dein Herz hin. Gib ihm dich hin. Und finde heraus, was er bereit hat für dich. Reflektiere deine Gefühle. Reflektiere deine Gedanken. Das ist meine Saunazeit. Einmal pro Woche. Da lese ich mich dahin, schwitze alles raus und kann nachdenken. Keiner stört mich. Deswegen verrate ich euch auch nicht, wo ich in die Sauna gehe. Okay, und vor allem wann. Viertens, eine Message für Kram 2. Gott ist die Hilfe, nicht du. Du bist nicht der Retter dieser Welt. Jesus ist der Retter. Jesus ist der Einzige Retter. Er kann dich nutzen. Fang an zu beten und Gott zu fragen: Wo kann ich dich unterstützen? Aber du darfst auch loslassen und sagen: Jesus, ich gebe dir diese Person. Es ist nicht meine Verantwortung. Es ist deine Verantwortung. Du bist der Retter und ich darf dich unterstützen und das ist eine Ehre und ein Privileg. Enneagramm 3. Gott ist der Sieger. Nicht du. <lacht> den größten Weg, den ich im Coaching mit drei gehe, ist es, Erfolg zu definieren. Wann und wo bist du erfolgreich? Weil Gottes Erfolg ist ein anderer als den, den du siehst. Gottes Erfolg ist ein anderer als den, den dir die Welt sagt. Was hast du davon, wenn du am Ende deines Lebens reich bist und alles hast? Du nimmst nichts mit in die Kiste davon. Und es ist nichts dagegen einzuwenden, etwas zu besitzen. Aber du bist deswegen noch lange nicht erfolgreich. Dann bist du vielleicht erfolgreich im verdienen. Was ist dein Erfolg? Wann und wo bist du erfolgreich? Und am Ende ist Jesus der Sieger. Und du darfst sagen, Jesus, du bist immer erfolgreich. Du bist der Sieger. Und ich darf Teil sein davon. Kram 4, wichtige Botschaft für dich, die zur Heilung und zur Gesundung und zur Reife führt. Gott ist besonders. Du bist einer von vielen. Und ich spür's. Tut weh. Es ist hart. Ich bin einfach einer von vielen. zwar ein bisschen besonders, aber auch nicht besonderer vor allem als Gott. Ich lade euch ein, an allen Standorten mit mir gemeinsam jetzt aufzustehen. Wir werden jeden Sonntag nach der Predigt jetzt einen Song spielen für diese Typen. Heute kommt der Song für 2, 3 und 4. Alle Lieder, die wir spielen, haben eine ganz große Tiefe. Ihr gerne auch schon das Licht ausmachen an allen Standorten. Ich will, dass jeder bei sich sein kann und vor seinen Gott kommen kann. Die Lieder, die wir spielen, sind nicht einfach nur Lieder. Und es sind nicht einfach nur irgendwelche Texte, die irgendjemand niedergeschrieben hat. Dieser Song hat ein Freund von mir geschrieben, den wir jetzt singen werden. Ihr kennt ihn Und er hat eine Tiefe in dieses Lied reingebracht, das für Zweier, Dreier und Vierer ein großer Schlüssel werden kann. Ich lade dich ein, dieses Lied von Herzen, aus der Tiefe zu singen, es auf dich wirken zu lassen und dir dessen bewusst zu machen, Gott ist so viel größer. Er hat so viel mehr Liebe für dich bereit. Er hat dich genauso geschaffen. Er hat es so gemeint, wie du bist. Und Gott hat was Gutes für dich bereit und er ist noch nicht mit dir am Ende. Ich will euch den Liedtext einmal vorlesen. Mein Herz sehnt sich nach Tiefe. Füll die Leere in mir. Ich brauche deine Berührung wie den Wind, den ich spüre. Und ich kann es kaum beschreiben, doch ich sehne mich so sehr nach der tiefen Erfüllung deines Geistes, O oh Herr. Geist Gottes, komm und mach mich frei. Erfülle mich. Herr, ich bin dein. Ja, man nennt dich den Tröster und den Helfer in der Not. Du bist eins mit dem Vater und eins mit dem Sohn. Es gibt nichts, das dich hindert. Sünde flüchtet vor dir. Du bist allgegenwärtig, doch selbst, doch lebst du in mir. Geist Gottes, komm und mach mich frei. Erfülle mich, Herr. Ich bin dein. Du hast mich gesehen und doch befreit. Du hast dich ganz hingegeben. Herr, erfülle mich mit deinem Geist. Ich will deine Wunder sehen. Geist Gottes, komm und mach mich frei. Erfülle mich, Herr. Ich bin dein. Jesus, ich danke dir dass du der bist, der frei macht. Dass du unser Retter bist. Dass du uns anerkennst. Dass du uns respektierst. Und Jesus, ich danke dir vor allem, dass wir uns vor dir nicht schämen brauchen. Wir dürfen nackt vor dich kommen. Und du schaust uns an. Mit Liebe erfüllten Augen. Geist Gottes, komm mich frei.